0: Hola, mis, ¿cómo estás? Yo soy tu host, Analia, y te quiero dar la bienvenida a Espacio Seguro, esta casita donde vamos a poder hablar de salud mental, pero a la misma vez de diferentes temas de bienestar, tips y cosas que no funcionan, ya sea como trabajadores de la salud mental o como seres humanos. Y qué maravilla poder aprender juntos, ¿no? Bienvenidos otra vez a este espacio donde nos podremos expresar de una manera segura, libre de juicios y críticas espero este sea un espacio seguro para ti me dijeron esto parece serie de Netflix pero bueno ustedes saben de que yo me tomo el self care un poquito demasiado en serio y bueno hoy día quiero empezar por decirte feliz San Valentín mis. creo que tenemos la tendencia de pensar y bueno creo que por cómo ha sido el marketing del San Valentín tipo que solo las personas que tienen parejas pueden celebrar San Valentín. Y bueno, yo realmente discrepo un poco con eso. De la manera que yo lo veo es celebrar el amor que hay en tu vida. O sea, para muchas personas como yo que andamos solterics, eh, a veces puede ser visto como que con pena, eh, el que en San Valentín no tengamos una pareja. Y sinceramente, amiguis, eh, contándote un poquito de mi proceso, porque ya vamos a echar un poquito de chisme, ya que viste el título de la... De la del, ¿cómo se llama? Del, del podcast hoy para mí ha sido uno de los San Valentín más felices de mi vida y sé que muchas personas no me lo van a creer porque pensamos de que las personas que están solteras deberían estar tristes en San Valentín y la verdad que en mi proceso y en mi propia vida fue un San Valentín muy hermoso eh, yo hoy día me levanté con mucho agradecimiento de poder estar amando la vida que estoy creando a ver, que la amo todos los días quizás no pero hoy sí, y sabes, antes de entrar en este proceso de, de autoamor, autoconocimiento y reflexión y así, eh, puedo decirte que si era de las personas que era San Valentín y yo, como que no me llevaron las rosas, y oh my God. Y hoy día, la verdad, que me levanté con otro mindset tipo: a ver, ¿qué es lo lindo que tengo en mi vida? ¿Dónde está el amor en mi vida? y bueno, te cuento que a mí me ayudó mucho entonces espero que ese tip de San Valentín te pueda ayudar a ti si te estás sintiendo un poquito como que bajoneado porque también, o sea, no quiero invalidar tus sentimientos es un proceso y como te digo no siempre estoy súper contenta de estar eh, soltera y eh, me da mucha ilusión encontrar a alguien con quien conectar pero el hecho de tú estar disfrutando tu soltería, tus tiempos contigo conocerte no significa que no quieras tener a alguien. Creo que somos una sociedad que somos muy todo o nada. Tipo, si alguien está feliz soltero, ¿por qué? Seguro no quiere ninguna relación. Cuando realmente no es así. Estás, puedes estar disfrutando tus procesos y es totalmente válido. Anyhow, gracias por venir a mi TED Talk hoy día. <risa> hoy día, eh, bueno, es un tema que, que me parece un poco controversial porque creo de que depende mucho de tus tradiciones, tus pensamientos, tus ses sesgos cognitivos o cómo tú ves la vida, eh, ya sea por tu crianza, etc. Esto del sexo en la primera cita ha llegado a ser un poco tipo no, la gente que tiene sexo en la primera cita nunca va a tener una relación estable o va a terminar la relación mal. A ver, creo que vamos por el principio. Primero quería leerles, eh, después de echarles esa cháchara que les acabo de decir Quería leer unos comentarios porque sí hice como que tipo una votación en mi Instagram. Y bueno, también pregunté a ciertas personas que están en mis círculos cuáles eran sus pensamientos de acerca del sexo en la primera cita o cuánto tienes que esperar. Alguien me mandó un mensaje y me dice Analia, ¿cuánto debería esperar para acostarme con alguien? Y bueno, yo di la respuesta favorita de un psicólogo. Depende. <ríe> y sé que muchos de ustedes me van a odiar, ¿no? Pero créeme, 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 créeme que tengo un punto. Bueno, los comentarios que escuché del sexo en de la primera cita, ciertas personas, alguien me dijo, no, ¿cómo vas a creer? No, ya esa relación, nada que ver, esa relación no iría a ningún lado. Bueno, escuché otro comentario que me dijo, no, vas a quedar como facilota. Never in the life te puedes acostar en la primera cita porque nunca te va a tomar en serio luego me fui al otro lado de la moneda donde me dijeron dos comentarios que me llamó muchísimo la atención, uno fue tipo haz lo que quieras, o sea, si te quieres acostar la primera cita, o sea ya va, o sea, tú haz lo que te dé la gana y, y siente y haz lo que quieras y otro comentario me dijo que nunca me voy a olvidar, que me dice a ver, si un chico solo se quiere acostar conmigo, contigo, perdón, si un chico solo se quiere acostar contigo, créeme que la va a remar por dos o tres meses o cuatro meses o lo que sea, mientras el man anda haciendo lo que le da la gana. Y créeme que si él solo te ve como una pieza para acostarse, se va a acostar contigo y ya fue. O sea, tipo el primer día, la segunda semana, el tercer mes, igual, eso es lo único que esa persona quería. Y bueno, la verdad me parecieron comentarios muy interesantes porque sí he escuchado los diferentes lados de la moneda en diferentes conversaciones. Y creo que muchas de las personas que me dijeron estos comentarios entendí de dónde venía su punto. Y creo que no hay una respuesta concreta de qué es lo correcto o lo incorrecto. Siento yo que lo que es correcto para mí puede que no sea correcto para ti. Creo también que es muy importante entender con la persona con la que estás lidiando. Entonces Anelía obviamente llevó esta conversación un poquito más deep y fue a preguntar a su psicólogo. <risa> Entonces bueno, tuve la conversación con mi psicólogo porque estábamos hablando un tema un poco deep, de un poco profundo de la confianza, de cómo sabes cuando puedes confiar con, en alguien, por ejemplo, eh, yo no he sido eh, hipócrita aquí en el podcast ni en el Instagram. O sea, soy psicóloga, pero tengo mis áreas vulnerables. Y algo que a mí sí me cuesta mucho es la confianza. Entonces, sobre todo pareja, ya sea por mis experiencias previas, etcétera. no Entonces estábamos conversando un poco aquí con mi psicólogo y me pareció muy interesante porque ahora estoy un psicólogo hombre y, y me gustó mucho escuchar su punto de vista, porque a ver, yo también puedo tener mis sesgos como mujer, como feminista y, y pensar que ciertas cosas son de cierta manera. Cuando creo yo que bueno, eh, no hay negro o blanco, hay grises. Entonces, aquí mis tips de, en base a la conversación que tuve con mi psicólogo y en base a lo que escuché y bueno, experiencia en terapia en general. Bueno, ahí también les voy a compartir un, un, un este, un artículo que leí por aquí que también me pareció muy cool pero bueno empezando por lo que veníamos ya saben que yo corro por 10 mil lados y nos perdemos poco pero te prometo que esta conversación alguito sacas de acá eh, lo que me dijo mi psicólogo que me llamó muchísimo la atención fue presta atención a los comportamientos de la persona que tienes al frente tuyo ahí yo entré ah sí porque tenemos la tendencia a idealizar cuando nos gusta a alguien por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, digamos que estoy saliendo con alguien eh, o me estoy, me estoy conociendo y el chico me encanta físicamente, más que todo, más que lo que diga, me parece divino. Hay una probabilidad de que quizás yo no le preste mucha atención a ciertos comportamientos que quizás alguien que no me guste mucho los identificaría como con banderas rojas, banderas naranjas, que es como que pasa con cautela bandera roja tipo sal corriendo de ahí y bandera verde que es procede. ya Entonces ahí tienes más o menos el ejemplo. Entonces si estoy saliendo con alguien que me gusta, es posible de que él tenga comportamientos que yo quizás en otras personas los note, no muy confiables, pero porque la atracción va de frente, puede que hasta lo llegue a idealizar. Sé que yo lo he hecho y estoy... Casi segura que tú que me estás escuchando hoy, mí, quizás lo he hecho en, en, en algún momento. O sea, si no, no fuera vida. Creo que a todos nos ha pasado en algún momento. Eh, sobre todo cuando no nos conocemos mucho. Entonces, cuando él me dijo de mira los comportamientos de la persona, o sea, realmente. Por ejemplo, si es alguien, estamos hablando de persona X. Si es alguien que lo que dice y lo que hace no se alinea, Ok, quizás no significa que no puedo confiar con él, en él de una, pero quizás sí sería importante prestarle un poquito de atención a cómo se comporta, porque lo que está diciendo y lo que está haciendo como que mmm, no me suena mucho. va. Entonces, a ese le puedo poner una bandera naranja. Eh, si es alguien que quizás, eh, qué sé yo, eh, empuja mucho el sexo conmigo y quizás todavía no estoy preparada, y quizás yo quiero conocer más, pero yo veo que todas las veces las conversaciones con él terminan en algo sexual. Mm. No significa que, pero quizás es algo que le tengo que dar atención. Quizás lo que le tengo que decir a este chico no le interesa mucho y realmente me ve como objeto sexual. ¿Quién sabe? Banderita naranja. A eso es que nosotros nos referimos con chequear realmente y prestar atención a los comportamientos de esta persona que tienes al frente. Y bueno, esto no solo encabe... Eh, o sea, esto no solo como que... Eh, Entra, o encabe, creo que eso no es una palabra, bueno, creo que me la inventé, pero ya. Eh, creo que eso no solo entra en, en relaciones de sexo primera vez, sexo en la tercera o lo que sea. En, realmente creo que en todo, ¿no? Como seres humanos en relaciones tenemos la tendencia de idealizar, ver a la persona como yo quisiera que fuera. No, lo que pasa es que él tiene unos ojos azules y yo tengo unos ojos azules y yo creo que los hijos nos saldrían preciosos. Bueno, puede que te van a salir muy hermosos esos niños, pero ¿realmente has dicho a la persona por lo que es? ¿Qué pasa si él no quiere tener hijos? Conversaciones que debemos tener, bueno, bueno, nos, nos sentimos cómodos porque es importante también entender que compartimos valores. Regresando al tema de sexo a la primera cita. Entonces, ya estamos viendo a esa persona por lo que es. Digamos que yo estoy hablando con un chico, bueno, ya hablamos del tema de que, bueno, todo lo sexualiza, vamos o ya digamos que tú estás hablando con una chica y que realmente es una persona que no te habla nunca y que quizás te manda solo mensaje a las 2 de la mañana como que, hey, ¿dónde estás? Mm, bueno, no te contesta de día, no te para bola, te contesta corto, pero te manda un mensajito de, hey, ¿dónde estás? A las 2 de la mañana. Bueno, que puede que te necesite también, a ver, regresamos a los grises, pero también hay una posibilidad de que solo te quiere para tener sexo. Y a ver, si tú estás en esa, ella está en esa o viceversa, hay un consentimiento sexual. Bueno, pues todo chévere, pero si es una persona la cual tú quizás no la veías para eso, pero te interesaba más para relación, pero te está mostrando estos comportamientos, pues ahí tenemos que revaluar. Entonces, cuando regresamos al si deberías o no deberías tener sexo en la primera cita, pues depende. O sea, yo sé que es una respuesta muy x, pero si tú ya tienes una conexión con esta persona y te sientes cómoda teniendo o cómodo cómoda teniendo sexo con esta persona en la primera cita, pues chévere, ¿por qué no? Si es algo que no te sientes cómodo, pues no lo hagas. Tampoco estás obligado. Acuérdate, tú tienes, tú tienes el derecho de dar tu consentimiento sexual. Pero creo que más que enfocarnos en si sí o si no, o cuándo lo hago con esta persona, cuándo tengo relaciones con esta persona, es realmente darte cuenta de la persona que tienes al frente tuyo. Y, y bueno, claramente, claramente, no, mentira, así que molesto con esa canción de la Shaki. Eh, claramente, o sea, también tener en consideración y creo yo que esto va para las dos personas, hombre, mujer, ustedes que me están escuchando. Sé sincero con la persona. Si tú realmente solo te quieres acostar con esa persona, brother, díselo. O sea, tipo, mira, eh, yo esto lo quiero para algo casual. O sea, no enamores ni estés eh, ilusionando a una persona cuando tú no quieres nada más. Responsabilidad afectiva, amigos. Si esta persona está ok, está cool, está cómoda con acostarse contigo una vez y ya, chévere. Pero no pretendas que te importa la persona cuando solo quieres acostarte con ella. Creo yo que eso es importante. Pero tú que estás del otro lado, que te estás cuestionando si te acuestas o no te acuestas con esta persona, pues nada. Mi sugerencia es... Mira la persona que tienes al frente tuyo y ve si confías en ella. Y también obviamente ve si te sientes cómodo o no. Al final del día creo yo que nada te garantiza que esta persona va a estar contigo. Si te acostaste con ella en la primera cita o en la tercera cita. Creo que hay otros factores. Conozco muchas personas que se han acostado en la primera cita. Y ahorita tienen 10.000 años de matrimonio y son súper felices. Se aman, son soulmates, son lo más. O también conozco personas que esperaron 3-4 meses para acostarse con la persona y realmente, como les decía, se acostó con esa persona y chao, adiós, no nos vimos nunca más. Te de contestar, te dice Ghosting, a lo que vengo. Nada está escrito, nada se sabe. Pero creo yo que una de las cosas que sí tenemos un poquito control sobre ellas es identificar si la persona que tenemos al frente de nosotros, pues comparte algo de lo que nosotros compartimos. Ya sean valores, ya sean gustos, ya sea estar en la primera en la misma página. Eh, y creo que son conversaciones que hay que tenerlas. No te digo que siempre te van a decir la verdad eh, o no te digo que siempre te van a mentir. Eso es algo que está incierto. Pero para cuidarnos un poquito nuestro corazón y quizás nuestras emociones o cuidar en las que estamos, bueno, obviamente cualquier cosita que vayan a hacer siempre protegidos, pero también conocer a la persona. Como te digo... Haz lo que te plazca, pero conoce a esa persona por lo que es, por lo que te demuestra, no por lo que, ay, sería lindo que, que me mande un mensaje, ay, sería lindo que haga eso. y tampoco una de las cosas que también leí fue el no idolatrar lo mínimo que hace esa persona, tipo, es que hoy día me mandó buenos días, bueno, lindo, no lo quiero minimizar, lindo ese mensaje de buenos días, pero también de otros factores que vayan indicando que esta persona eh, es alguien con la que quieres estar, ya sea la primera vez, la tercera vez, la décima vez, lo que te haga sentir bien como persona. Bueno, y entonces acá dice unos articulitos, articulitos, escucho raro, articulitos que, que, que leí, mira acá dice tener sexo en la primera cita, a ver qué dice acá, ups, se me cerró perdón amigos. acá dice tener sexo en la primera cita reduce la posibilidad de que ac acabéis siendo pareja, mito o realidad y esto lo escribe Marina Pinilla y es de la revista o bueno de la página Yes. y eh, bueno, y acá dice, algunas personas dicen que el sexo en la primera cita es un error, es un mito machista o consejo realista hay cuatro situaciones en la que Acostarnos en la primera cita puede condicionar el futuro de la relación y solo, una, oh, y solo una es culpa del sexo, sorry Son como a la 1 de la mañana y yo aquí grabando podcast <risa> Y ya soy camarona para leer un poco Y aquí yo lanzándome el agua Pero vamos con todo ¿Se puede disfrutar del sexo en la primera cita sin rayadas? Si sí, ya que buscar el placer no debe condicionar el vínculo afectivo-sexual Que pueda surgir después Bueno Acá sigue contando un poco... Y acá dice... Sexo en la primera cita... ¿Perderá tu ligue el interés? Y bueno... Aquí hay unos comentarios de la gente... Me da vergüenza tener sexo con la luz encendida... Si se puede... Varias recomendaciones para disfrutar el sexo... Cinco recomendaciones de psicología... Ok... Me leí un poco acá... Bueno... Pero mira... Creo que esos comentarios que me salieron aquí de la nada... Creo que son súper importantes... Porque también tienes que entender cómo te sientes... Por ejemplo... Aquí es el comentario que dice... Me da vergüenza tener sexo con la luz encendida. Bueno, si es una persona con la cual no te sientes cómoda y viene esta situación, no sé si tener sexo la primera vez con esta persona sea algo que te sientas cómoda, ¿verdad? Entonces también prestarle atención a eso. Si se puede, varias recomendaciones para disfrutar el sexo. Bueno, y ahí se borró. Ok cinco recomendaciones de una psicóloga, ok, let's skip that, acá dice, y si no me llama más, y si piensa que solo quería sexo, y si pierde el interés, te ha pasado, bueno, esos son los pensamientos que están demostrando, y acá dice otra cosita, todos estos pensamientos surgen de una creencia muy anticuada, que nuestro valor como persona depende de nuestra forma de entender la sexualidad, en otras palabras, que si esperas antes de acostarte con alguien, es porque te respetas, más y que si te acuestas en la primera cita es porque no tienes autoestima. Además de falsas, estas creencias son tremendamente tóxicas y muy ligadas al machismo. Ya que si una mujer, la que tiene sexo en la primera cita, se les juzga el doble. Entonces, ¿en qué situaciones el sexo en la primera cita puede condicionar el futuro de la relación? Uf, esa es, esta parte me gustó mucho. ¿okay? Cuando tú ligues, solo te valora por tu vida sexual. Si tú ligue, pierde valor por haberos acostado, demasiado pronto es muy probable que no quiera volver a quedar es injusto porque él ha hecho lo mismo sí pero es mejor no perder el tiempo intentando encontrar lógica en las creencias machistas bueno me pareció muy punto si la otra persona te pierde el valor a ti porque tuviste relaciones la primera cita cuando esa persona fue partícipe de ella bueno quizás no es una persona a la cual puedes estar compartiendo los mismos pensamientos entonces estoy de acuerdo es mejor Quizás alejarte de esta persona que tiene este tipo de creencias y a la misma vez fue partícipe del acto. Entonces sería solo devaluarte a ti como mujer o viceversa. Si tiene un tipo de creencia el cual te está devaluando a ti como hombre, pero también fue partícipe del acto, creo que ya no falta un poquito de, de responsabilidad, ¿no? Entonces acá dice, cuando desde el principio tú ligues, solo busca echar un polvo y no volverte a ver. Es decir, para él las parejas sexuales son como cromos coleccionables una decisión respetable siempre y cuando ambas partes lo sepan thank you y aquí es donde entra la responsabilidad afectiva si ustedes desde el principio tienen esta conversación de que Ey, esto solo fue un tú sabes una costada y ya chao bacán ustedes dos son partícipes de esto cuando yo no estoy de acuerdo es cuando una de las dos personas, ya sea el hombre, la mujer o quien sea, viene e intenta como quien dice enamorar a esta persona para acostarse. O sea, siento que es algo eh, un poco inadecuado e egoísta. Entonces eh, este es el tipo de persona que yo les decía de que tipo habla contigo por tres meses, cuatro meses. Igual te va a hacer lo mismo porque solo te quiere para eso. Entonces es importante eh, no, bueno, más que la comunicación, también darte cuenta de qué comportamientos tiene esta persona conmigo. ¿Lo que está haciendo se alinea con lo que está diciendo o me lo estoy imaginando? Yo porque me encanta, o sea, también hay que darse cuenta de eso. Entonces es cuando cuestionamos nosotros y hacemos ese, esa autorreflexión. Y hey, no te estoy juzgando, yo también he sido partícipe del no, es que sería lindo la idealizada y como quisiéramos que alguien fuera cuando realmente esta persona te está demostrando otras cosas no te ha dicho para quedar de nuevo no te ha buscado no te busca realmente solo te busca para ciertas cosas pues bueno ahí vamos teniendo mensajes entonces aquí no estamos juzgando a nadie si te acostaste en la primera cita te fue mal o te acostaste en la séptima te fue mal y hey, aquí estamos para acompañar no para juzgar Va. el siguiente comentario que dice aquí este artículo que como te digo me pareció muy interesante cuando tu comportamiento cambia drásticamente después de acostaros o bueno después de que se acuestan es que este es español de España y bueno me cuesta un poquito perdón eh, ponte en esa situación tienes sexo y después te rayas tanto que empiezas a actuar raro no le escribes para no agobiarle algo que se puede interpretar como ghosting y estás de los nervios cuando se ven porque no sabes qué va a pasar. Algo crea la sensación de que estás incómodo o incómoda con esa persona. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Este resultado de, de sentirse mal por, por la situación es cuando quizás te distancies de la persona o viceversa. Entonces, si son personas que ya tienen un tipo de confianza, ya sea por el, la vez que se dieron o por las veces que se vieron, pues creo que aquí mi consejo sería. Pues enfrentar la situación y decirle, por ejemplo, fulanita de tal, siento que estás rara, hice algo que te incomodó, etcétera, o viceversa. Entonces, eh, si esta persona, digamos, te escribía todos los días y después de acostarse te dejó de escribir, creo que también lo tenemos que ir al comportamiento de todo o nada, porque, por ejemplo, eso puede ser interpretado como que ay ghosting, no quiere hablar conmigo, o realmente esa persona se siente un poco incómoda entonces no quiero que justifiques los actos de la otra persona creo yo que si se toman unos días para normalizarse las cosas puede ser algo no tan negativo pero también entender qué pasa después esta persona obviamente te deja hablar por completo bueno puede que si te hicieron ghosting o puede ser que esta persona te deje hablar unos días y tipo puede que sea la incomodidad del caso entonces creo que en todas las situaciones hay de todo pero a la misma vez, es importante que antes de todas estas cosas haya una comunicación. ¡Oh, mira esta! ¡No, qué cruel! Acá dice, ¿puede un mal polvo arruinar la relación? En cualquiera de las tres situaciones que acabamos de ver, el sexo no es lo que arruina la relación o el futuro de la relación, sino las creencias y expectativas de tu ligue. ¡Uf! Importante. Me gustó el título. Puede que un mal... Bah. Entonces, me parece importante esto en las creencias y expectativas. Ahí creo que le dieron al bingo. Por qué? Porque ellas sean tus creencias y expectativas de esta situación y lo mismo las creencias y expectativas de la persona con la que tú te estás viendo. Entonces creo que eso tiene mucho, mucho que ver. Y recordemos el comportamiento de la persona, pues antes de llegar a este punto. Si era alguien que solo te hablaba a las dos de la mañana que dijimos ¿Mm? y nunca quería compartir contigo, ¿Mm? bueno, quizás estamos viendo unas banderas naranjas que quizás le tenemos que prestar atención. Y bueno, acá dice, eh, la falta de compatibilidad en la cama, si tú disfrutas lo mismo acostándose contigo que presentándose a un examen de estadística, es muy probable que no quiera repetir por norma general, esta falta de compatibilidad se nota, pero también hay quienes creen, se creen dioses del sexo y no saben dónde están parados. Para evitar un mal polvo arruine la relación, ya sea por nervios, por inexperiencia o porque alguno de los dos tenía un mal día, lo mejor es ser sincero durante y después del sexo. Dile lo que sí te ha gustado y lo que no y quizás podéis repetir para ver si la compatibilidad aumenta. Bueno, y como les dije, esto fue un artículo que encontré. Pero aquí creo que, que toca varios puntos importantes. O sea, el hecho de poder tener una comunicación honesta. Entonces, eh, no quiero invalidar tus sentimientos. Ha pasado muchas veces de que una persona, o, o puede pasar, de que una persona te diga ciertas cosas y que luego cambie drásticamente. O sea, no te digo que no es algo que no pueda pasar, puede pasar. Pero mi recomendación para estas situaciones es escúchate. Si tú realmente no tienes confianza en esta persona, si sientes que esta persona te va a hacer ghosting porque te has sentido objetizado o objetizada en el pasado por esta misma persona, quizás si tú también solo quieres tener sexo una vez con esta persona, pues estás en todo tu derecho. Pero si tienes unas expectativas un poquito más lejanas con esta persona, y ya te demostró eh, con comportamientos que quizás no es la persona que tú quisieras que fuera o que te gustaría compartir con esa persona más adelante, quizás no tengas sexo nunca con esta persona porque es alguien que es probable que te haga un ghosting, que te lastime, qué sé yo. Entonces, mi recomendación otra vez es no idealizes a la persona, ve a la persona por lo que es, eh, presta atención a sus comportamientos y escúchate así que en conclusión no hay una respuesta positiva negativa la que ganó la que perdió no depende no podemos ver todas las situaciones blanco y negro ahí regresamos a nuestras creencias limitantes pero también creo que debemos estar pendientes de la persona que tenemos al frente y si ellos también tienen estas creencias limitantes o si simplemente te están manipulando para tener el acto que a ver una vez más si tú también quieres algo pasajero todo bien todo chévere pero ve a la persona por lo que es y de acuerdo a eso toma tu decisión si es con alguien de que quieres tener sexo hoy mañana o never pero escúchate espero bueno este chismecito te haya servido de algo espero encuentres a la persona que te haga sentir seguro segura segura y que te valore porque recuerda que vales muchísimo muchísimo y que si alguien no puede ver tu valor no hace de que tú valgas menos sabías que hay gente que no sabe nada de diamantes y no por eso los diamantes en Tiffany están más baratos así que recuérdalo porque una persona no puede ver lo increíble que eres no significa que no seas increíble amigues te mando un beso de aquí a la luna y espero no perderme tanto y hablar pronto. Que estés muy bien, gracias por estar aquí, gracias por escucharme, gracias por vibrar, vibrar conmigo y gracias por compartir tu energía. Y gracias por volver. Y nada, estamos en contacto. ¡Chao, amigos. Muchísimas gracias por estar hoy. Hoy aquí y compartir tu energía conmigo. Gracias por escucharme, pero también por escucharte. Espero este haya sido un espacio seguro para ti. Nos vemos la próxima, mis chao.